Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 meines Podcasts. Ich bin Sascha Prittner und betreibe seit 2009 den Blog Pew Pew Pew. 2013 habe ich mir gedacht, hey, dieses Podcast-Ding, das ich da seit einigen Jahren bei anderen Leuten höre, das möchte ich auch machen. Und wenn man ganz tief im Internet gräbt, könnte man wahrscheinlich auch Podcast-Folgen von mir vor 2013 finden. Aber dieser Podcast, den ihr gerade hört, der hat dort vor knapp zehn Jahren erst angefangen. Heute, fast ja, zehn Jahre später, 100 Folgen später, gibt es kein großes Feuerwerk, kein neues Intro. Auch wenn ich das geplant und in Auftrag gegeben habe, aber nicht zufrieden war damit. Ich mag einfach das Alte und ganz ehrlich, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Das hat teilweise auch so seinen Weg ins wahre Leben gefunden, wo Leute mir das manchmal ja freudig und äh, lächelnd gegenüber so mitteilen, aber auch manchmal gehässig so gesagt haben. Und irgendwie hat das ja eine gewisse Tradition bekommen und ich dachte, ich behalte es weiter, ist okay. Also heute kein großes Feuerwerk, keine große Feier, vielleicht eher so ein kleines Easter Egg oder, naja, nicht Easter Egg, das ist ja nicht, ihr müsst nicht suchen, ihr seid hier, ich erzähle was alleine heute, nur ich. Ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen der Style, den ich möchte, und den ich auch selbst gern pflege an solchen Feiertagen oder Jubiläen, wie auch immer. Also an meinem eigenen Geburtstag werde ich auch irgendwie nicht mehr in letzter Zeit, oder war ich eigentlich noch nie so in Feierlaune. Und ähm, ich bin eigentlich eher schon ein nostalgischer, melancholischer Mensch. Ich glaube, das hat man hier auch, wer länger zuhört, äh, über die Jahre gemerkt. Und ja, ich glaube, so ein Blick zurück, ein Blick nach vorne und ähm, ja, so ein bisschen drüber reden, nachdenken, was gerade wichtig ist. Das ist heute eher das, was ich machen möchte. Kein großes Skript, ich habe ein paar Notizen und ähm, möchte so über ein paar Sachen reden, die mir wichtig sind. Also, fangen wir an. Mein Podcast hat jetzt 100 Folgen. Dass es 100 Folgen äh, des Pewcast gibt, ist aber die Konsequenz eines Endes eines anderen Podcasts, nämlich äh, dem Podcast Werewolves on Wheels, den ich über mehrere Jahre betrieben habe, dass der mit 100 Folgen geendet ist, war nicht so abgesehen. Ähm, ist eher ein glücklicher Zufall. Also ich denke häufig so, naja, damit, also ich kann sowieso nicht so gut mit Sachen abschließen und Sachen hinter mir lassen. Von daher ist es eigentlich total ein Wunder, dass wir da so auf diese 100 gekommen sind und ich auch dann gedacht habe, naja, 100, das, das kann man da so stehen lassen. Das ist eigentlich ganz nett. Und, ähm, ja, das war nicht so geplant, da war ein Special geplant, der so ein bisschen den Podcast äh, parodieren soll und was zusammenfasst, was äh, den Podcast auch ausgemacht hat. Diese Folge ist auch noch hier im Feed des Bucasts zu hören bis heute und ich bin auch sehr stolz auf die Produktion. Ich habe mir jetzt natürlich auch gedacht, was mache ich für den hundertsten ähm, Bucast? Lasse ich da irgendwie nochmal so ein Sequel dazu produzieren oder mache ich ein FAQ, Q&A? Lasse ich nochmal irgendwie jeden Gast, der mal da war, was sagen, irgendwie so ein Special, eine besondere Folge. Ich habe zum Beispiel seit vielen Jahren jetzt diverse Star Wars Events begleitet und äh, aufgenommen, da was, äh, da kommt vielleicht mal demnächst noch irgendwie was. Mal schauen, was ich daraus mache, irgendwann einmal, da ein bisschen so aus dem Nähkästchen wird heute geplappert, diverse Projekte mal kurz angesprochen, aber ja, dass ich halt... 100 Folgen Pewcast jetzt gemacht habe, ist eine Konsequenz aus äh, dem Ende des Podcasts Werewolves on the Wheels, der entstanden ist aus dem Podcast namens Heisencast. Also Heisenberg, die Figur von oder das alter Ego von Walter White aus der Serie Breaking Bad, die damals im Jahr 2013, als wir den Heisencast angefangen haben, in ihrer fünften und letzten Staffel war, ein Riesending und mich zu diesem Zeitpunkt schon viele Jahre bekleidet hat. Viele Jahre auch in einem Online-Forum hat, äh, hat mich das beschäftigt, namens ähm, Die Oxidierten Schweine. Gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Also die Band oder der Rapper, der das damals gemacht hat. Es gab da irgendwie keinen großen Zusammenhang zwischen dem Namen, dem Forum und so. Es hat einfach einen Typ gemacht, der so hieß. Und äh, damals haben sich da richtig viele Leute für Serien begeistern können und das war für mich in vielerlei Hinsicht so auch der Ursprung. Ich habe natürlich Serien schon immer gesehen und ähm, geliebt, 
eigentlich habe ich schon immer sehr viel mehr Fernsehen gesehen, als zum Beispiel Filme oder Videospiele gespielt. Deshalb ist auch der Pewcast in den letzten paar Jahren, besonders so seit dem Revival, jetzt seit dem Ende des äh, Podcasts Werewolves on Wheels, so ein bisschen in so einen Seriencast gerutscht. Aber ich meine, die letzte Folge war ein Interview über Pokémon und ich äh, sehe Podcasten auch allgemein so als Buffet, so als Angebot. Ne? Also ich habe damals mit Pew 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 angefangen, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und nicht immer nur meine Freunde zu nerven und denen irgendwas zu schicken, sondern äh, <lacht> so eine zentrale Anlaufstelle zu haben für alles, was mich halt beschäftigt. So hier, das äh, finde ich gerade wichtig oder das finde ich gerade cool, Guck, guckst dir an. Ich habe auch früher schon immer Magazine selbst gebastelt, mir äh, zu Hause in, in Hefte irgendwas reingeklebt oder gesammelt oder einen Ordner gehabt mit Klarsichtfolien, wo da irgendwie was drin war. Also ich bin schon immer Sammler gewesen und Sachen, die mich beschäftigt haben oder die ich gesehen habe, die haben mich schon lange beschäftigt. Ich kam früher nach Hause aus den, den frühesten, ersten Kinoerfahrungen von Disney und habe dann was gemalt und habe heute immer noch diese Sachen. Oder ich habe mich halt immer mit Sachen, die ich halt gesehen habe oder konsumiert habe, noch mal weiter beschäftigt und die halt versucht, ja, tiefer zu verstehen oder einfach kreativ zu verarbeiten. Ja, was, was will ich heute machen? Ich will heute den Heisencast, diesen allerersten Podcast zu Breaking Bad, weiterführen, weil Breaking Bad ist natürlich dann geendet im September 2013 oder Oktober, ich weiß es nicht mehr, im Herbst irgendwann. Der Heisencast hatte acht Folgen zu den letzten acht Folgen der Serie und dann kam halt noch etwas ein paar Jahre später, nämlich El Camino, der Breaking Bad Film, beziehungsweise der ist falsch, im Original heißt es ja A Breaking Bad Movie. Und ähm, das ist ja irgendwie auch eine Drohung. Kommt da noch mehr? Also es ist nicht der Breaking Bad Film. Es könnten eventuell noch andere Breaking Bad Filme irgendwann kommen. Ich hoffe das nicht. Ich fand auch jetzt schon diesen Film, das werde ich gleich nochmal en Detail genauer erklären, so ein bisschen überflüssig. Aber genauso ist auch jetzt dieser Podcast natürlich in gewisser Weise überflüssig. Aber ich finde, es, es passt irgendwie. Also es, ähm, wenn ich mal so zurückblicke jetzt in meine Podcast, nach 100 Folgen Pewcast, äh, in meine Podcast-Vergangenheit, finde ich, passt es jetzt irgendwie thematisch heute, sich mit El Camino auseinanderzusetzen ähm, und auch diesen Heisencast weiterzudenken, alleine jetzt. Äh, das passt thematisch, das passt aber auch inhaltlich zum Film. Und warum rede ich jetzt darüber? Naja, mit dem Heisencast hat vieles angefangen. Also ich glaube, dass sehr viele Leute immer noch den Pewcast hören, die mit dem Heisencast angefangen haben. Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn das so ist. Aber ich kenne viele Gesichter natürlich auch über langjährige ja, so Beziehungen in, in den Kommentarspalten oder auf Twitter und so weiter. Und ähm, gerade jetzt beschäftigt mich natürlich Better Call Saul. Wir haben schon drei Folgen aufgenommen, die ich unbedingt jetzt mal releasen muss nach Folge 100, die zuvor kommen sollte, aber jetzt, die ich ein bisschen spät aufnehme, zu spät eigentlich, weil ich mich auch so ein bisschen davor gedrückt habe, nicht so wirklich weiß, was soll ich sagen, ist das irgendwie gebührend? Ich möchte dann auch irgendwie, dass das Ganze ja einen gewissen Wert hat. Ähm, emotional nicht so sehr, was die Produktion angeht, aber auch irgendwie, ja, weiß ich nicht genau so, was ich dann sage, ist das dann angemessen, bin ich dann am Ende zufrieden und das ist immer so ein Thema bei mir. Deshalb eigentlich bin ich froh, wenn ich eine gewisse Begleitung habe und mir passende Gäste einlade, das ist mir nämlich immer unglaublich wichtig, dass ich gute Vibes habe im Podcast, also es gibt da, denke ich, einige verpasste Chancen, die ich gehabt habe, mal Gäste einzuladen. Ich sehe, dass andere durchaus so durch eine gezielte äh, ja, Gästeselektion ihren, ja, ihre Hörerschaft erweitern können, was ich nie gemacht habe. Ich habe immer Leute eingeladen, wo ich wusste, die passen zu mir, mit denen komme ich gut klar, mit äh, denen habe ich am Ende auch ein Produkt, auf das ich sehr stolz bin. Und diese Entwicklung zum Serienpodcast hin hat dann auch im, ja, im Pewcast selbst so eine gewisse Gestalt angenommen, dass ich halt auch Sachen gerne seriell in Podcast-Folgen begleite. Mich spricht das selbst an. Ich produziere Podcasts so, wie ich sie selbst gern höre. Ich höre gar nicht so viel, also in der Breite. Ich höre sehr viele Podcasts über äh, Jahre hinweg und bin da sehr loyal. Und ich merke das ja auch selbst, dass viele HörerInnen beim, beim Pewcast so sind. Und deshalb freut mich das auch. Also ich habe gern diese kleinen Projekte im, im Pewcast mit wiederkehrenden Gästen. Und das, finde ich, stärkt dann auch die Beziehungen. Das gibt dem Podcast aber auch so einen variierenden Charakter, finde ich. 
weil ich halt eben ergänzt werde durch andere Sichtweisen oder durch andere Charaktere und das gibt dem Ganzen aber auch so eine Beständigkeit und das mag ich. Also ich möchte auch, dass die Podcast-Folgen, die ich produziere, jetzt nicht so für den Moment gedacht sind. Deshalb, ich meine, ich könnte wahrscheinlich mehr produzieren, die ähm, Themen gehen mir da nicht aus und wahrscheinlich hätte ich auch die Zeit dazu, mehr zu machen. Ich bin auch am überlegen, ob ich mehr Podcast-Folgen in Zukunft alleine machen möchte, aber ich merke irgendwie so, in dem Gespräch entsteht halt ein gewisser Mehrwert, der mir immer wichtig ist, wo ich auch rausgehe aus den Folgen selbst und denke, jetzt habe ich nochmal was gelernt oder der Gast ähm, hat mir nochmal gewisse Sachen an, an dem Thema aufgezeigt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und deshalb bin ich auch immer sehr dankbar den Leuten, das ist auch jetzt vielleicht nach einer gewissen Einleitung mir vielleicht sogar das Wichtigste in dieser heutigen hundertsten Folge, nämlich vielen Leuten Dank zu sagen. Ich kann jetzt nicht jeden erwähnen, der irgendwann mal zu Gast war, auch vor irgendwie acht Jahren oder so, Leute, mit denen ich heute auch nicht mehr so viel persönlich rede oder Kontakt habe, aber ganz wichtig ist es mir, einigen Personen zu danken und wenn ich jetzt jemanden vergesse, dann habe ich jetzt schon schlechtes Gewissen, deshalb ich hoffe nicht, dass da sich jemand jetzt so außen vor fühlt, aber einige Leute sind doch schon sehr offensichtlich, die auch viele HörerInnen, die jetzt ähm, lange zuhören, äh, natürlich kennen. Allen voran halt Jenny Jecke, die großartige Moviepilot-Redakteurin und äh, Podcasterin beim Wollmilchcast, war bei Folge 1 schon hier präsent und hat auch nie irgendwie mal gesagt, nö, kann ich nicht, will ich nicht, immer dabei, immer vorbereitet und mit einer, ja, einfach mit einer Beständigkeit hier im Podcast, die, die mich freut und die ich gern weiter hätte. Natürlich, natürlich Lukas Bewenschik, der nicht nur jetzt bei der Kulturindustrie, meinem anderen Podcast auch präsent ist, sondern auch hier und der mich eingeladen hat. Ich bin manchmal in seinem Longtech-Podcast drin. Ich glaube, ich bin auch der häufigste Gast. Er ist einer der häufigsten Gäste bei mir im Podcast und der auch über die vielen Jahre einfach zu einem guten Freund geworden ist, muss man sagen. Also wir reden nicht nur über den Podcast oder über Themen. Ich habe das Gefühl, dass das eher so eine Sache ist, die wir so an der Seite machen. Und deshalb vielen Dank an Lukas für alle Tipps, alle Hilfe und alle Sichtweisen, die er mir offenbart hat. Natürlich auch Alex Matzkeit, der mir damals als Blogger ja die Chance gegeben hat, mich so mal selbst zu reflektieren, aber der auch häufig mir immer wieder durch andere Sichtweisen die Chance gibt, über Sachen nachzudenken und auch über mich selbst nachzudenken, wie ich mich gebe und ähm, auch, denke ich mal, an, an, gewissen, an gewissen Punkten so eine gewisse Tough Love gegeben hat, aber auch, ja, der die Kulturindustrie angestoßen hat, vielleicht der Inbegriff von dem Ganzen, was ich gerade beschreibe, also neue Seiten aufdecken, neue Sachen entdecken, das ist ähm, das ist sehr toll. In den letzten Monaten, Jahren ist Konrad Mildner auch wichtig geworden. Ich habe ja sehr viele Franchise, bei denen ich sehr viel weiß. Also ich habe das Gefühl, so jedes Mal, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Fraud, weil ich mir denke, naja, man kann ja nicht in allem immer so mitreden wollen. Aber ich habe halt schon so, würde ich mal sagen, seit Mitte der 90er viele Franchise sehr innig äh, be begleitet und die sind mir sehr wichtig geworden. Wenn ich jetzt so sehe, Mission Impossible kommt jetzt auch wieder und da fühle ich mich auch wieder so, so halb als Experte. Aber das alles geht eigentlich zurück zu Jurassic Park, meiner ersten großen Liebe, die bis heute auch nicht nachgelassen hat. Also klar, Fallen Kingdom war jetzt kein guter Film und über Jurassic World lässt sich streiten. Ich finde aber, dass sich ähm, in unserem Podcast wirklich so eine pure Liebe irgendwie offenbart hat, die ja mich, mich animiert, vielleicht da noch mehr zu machen. Äh, wenn's ums, ich habe das Gefühl, wenn es um mich geht, denken viele Leute sofort immer an Star Wars. Und das ist natürlich selbst verschuldet, wenn ich mich daran jetzt stoßen würde, was ich nicht tue. Aber das ist natürlich auch vollkommen normal. Star Wars nimmt im Podcast eine enorme Präsenz ein hier. Ultimativ würde ich aber behaupten, es ist schon wichtig, dass man da mal ähm, sagt, nee, Jurassic Park ist auch wichtig. Natürlich, Philipp Süßmann war auch hier ganz häufig zu Gast, auch in den frühen Anfangsfolgen, hat auch mit seinem Podcast mich so ein bisschen inspiriert, ähm, ja, Serien stärker zu betrachten und hat ja, diverse Serien auch hier schon seit langer Zeit bekleidet und ich hoffe, dass das demnächst weitergeht. Reiko Burchardt natürlich auch ganz wichtig über viele Folgen. Jemand, der äh, auch mit einem bösen Kommentar oder mit einer, ja, mit einer besonderen Art halt einen selbst herausfordert 
und das macht den Podcast wirklich ultimativ auch charakterlich interessant. Tobi Meine, der Podcaster bei Blue Milk Plus, ist auch wirklich, würde ich sagen, über Star Wars dann hinweg ein guter Freund geworden, der ja auch in diversen Telefonaten oder Sprachnachrichten, also im Prinzip sind das Podcasts, die wir nicht aufzeichnen, mir geholfen hat, mit, mit diversen Sachen <lacht> bezüglich Star Wars klarzukommen und den ich auch schon äh, getroffen habe. Und äh, ich freue mich auch jetzt, den nochmal demnächst zu treffen auf der Norris Force Con, der Star Wars Con in Nürnberg. Natürlich aber darf ich zwei Leute nicht vergessen, denen auch mein mein größter Dank eigentlich gilt, nämlich Miriam Kasteleiner und Matthias Hopf, zwei Menschen, die ich auch wirklich in mein Herz geschlossen habe, die gute Freunde geworden sind und die ja eigentlich die ersten Menschen sind, an die ich denke, wenn ich überlege, wen könnte ich einladen, die ähm, einfach lieb sind, die zu mir passen, ähm, ich passe zu ihnen und ich glaube, dass dass das noch sehr lange anhält und ohne die halt auch hier oftmals nichts gelaufen wäre, ohne die äh, manche Sachen nicht weitergegangen wären, die immer sofort Lust haben, wenn ich sie anspreche und die ja mir einfach mir, mir sehr viel geben. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn ich aus dem Podcast rausgehe, dann habe ich nicht nur oftmals neue Sichtweise, sondern auch ein gutes Gefühl. Und das liegt eben auch an der Freundschaft, an den Beziehungen, die sich daraus entwickelt haben. Deshalb vielen Dank an die beiden, aber auch an alle anderen, die jemals im Podcast zu Gast waren. Ich freue mich da noch einige Sachen, die jetzt erst begonnen haben, noch weiterzuführen. Bestimmte Leute, die ich da jetzt nicht erwähnt habe, mögen sich hier bitte auch äh, ja, <lacht> über den Podcast gedrückt fühlen. Kommen wir mal zurück zum Thema des heutigen Podcasts, nämlich der Heisencast. Der Heisencast hat, wie gesagt, damals dann geendet mit Breaking Bad. Wir haben den Werewolves on Wheels Podcast weitergemacht. Der Heisencast wurde dann später äh, in dieser Form eine dritte Person, nämlich Miriam, ergänzt. Er ist dann geendet in ja, der Form des Werewolves on Wheels Podcasts. Das habe ich jetzt doof erklärt, ne? aber ich lasse das drin. Ich schneide jetzt heute nicht groß. Ähm, für mich ist das immer so eine Weiterentwicklung gewesen. Und äh, ja, ich möchte heute den Heisencast zu Ende führen. Vielleicht zu Grabe tragen oder so. Ich möchte heute auch so eine gewisse Sache für mich emotional abschließen, indem ich das mache. Ich bin mehr zufrieden mit den Pewcast-Folgen als mit allem anderen. Ich bin stolzer auf das als alles andere, was ich jemals vorher gemacht habe. Und ich bin vor allem kreativ heutzutage äh, weiter und ausgereifter, was das angeht. Ich bin zufriedener, ich bin glücklicher mit alledem. Deshalb, da soll jetzt kein Eindruck entstehen, dass ich da mit äh, ja, traurigen Augen nur zurückblicke oder so. Ich möchte einfach meinen Frieden machen und dann jetzt weitermachen mit ein paar Sachen, die ich euch nachher noch erzähle, die ich so mal äh, als, als Vorausschau erklären kann. Aber fangen wir mal an mit El Camino. Wobei, man muss eigentlich bei Breaking Bad hier anfangen. Der Plot der fünften Staffel ist ja abgeschlossen. Wahrscheinlich trifft es Regisseur Vince Gilligan im Interview mit Alan Seppenwall of Rolling Stone selbst am besten. Er sagt nämlich, das ist jetzt etwas, was ich dir nicht sagen sollte, aber dieser Film genau genommen müsste eigentlich nicht existieren. Und genauso müsste dieser Heisencast jetzt auch nicht existieren. Aber es gibt gewisse Gefühle, finde ich jetzt, einen guten Abschluss und eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Deshalb, El Camino ist so ein Feuerwerk an Fanservice und viele Leute hören hier über viele Jahre, deshalb ist das auch vielleicht so ein Fanservice an die langjährigen Hörer heute, kein Easter Egg, aber ein Fanservice im Pewcast, why not, come on, let's do it. Der Plot der fünften Staffel ist ja eigentlich abgeschlossen, deshalb kann man El Camino eigentlich nur höchstens als Epilog begreifen, nicht Folge 63, wie das Vince Gilligan mal geplant hat, denn To Jahili ist eine Folge, die äh, Rising Action hat im typischen Plotablauf. Dann haben wir in Folge ähm, Nummer 6 Ozymandias den äh, Höhepunkt, den Climax. Und dann haben wir Granite State, Falling Action und of course Felina Resolution. Es ist also zu Ende. Nur was halt eben auch auffällt so ein bisschen ist, dass das Ganze jetzt ja sich nicht so wirklich wie ein Film anfühlt. Also ich finde, das Pacing ist off. Es fühlt sich halt nicht so an wie ein Film, der auf eigenen Beinen stehen kann oder für sich genau genommen funktioniert. Ich finde das nicht wirklich befriedigend, auch wenn ich jetzt das Ganze nicht als super krasse, schlimme Sache empfinde. 
es ist schon so, dass man vielleicht El Camino gebraucht hätte, nur El Camino als vielleicht eigenständige Serie, als, als Kurzfilm dann doch eher besser als so ein Langformat. Vince Gilligan hat ja, würde ich mal sagen, mit Breaking Bad eine Sache geschaffen, die wirklich rund ist. Eine Serie, über deren Ende oftmals, ja, habe ich das Gefühl, kaum gesprochen wird, weil da alles so rund ist. Und es gibt auch irgendwie kaum jetzt Contrarians oder Gegner, die sich da Jahre später noch wie bei Lost oder How I Met Your Mother oder jetzt neuerdings bei Game of Thrones echauffieren oder aufregen, weil, keine Ahnung, ihre ganze Zeit mit der Serie kaputt gegangen ist dadurch. Gilligan hat aber, denke ich, eine Sache vergessen oder Jesse, äh, Aaron Pauls Figur, so ein bisschen untergeordnet. Das ist aber schon so, dass man sagen kann, dass sich dieses ganze Ende sehr auf Walter White konzentriert. Aaron Pauls Figur geht da einfach unter. Paul ist jetzt hier in, in jeder Szene eigentlich präsent und Gilligan nutzt auch jetzt diesen Film, um, finde ich, so ein paar Lücken zu füllen, die halt in Breaking Bad am Ende nicht mehr ja, zu füllen waren. Die Folgen waren ein bisschen länger und dennoch hat Jesse da nicht mehr so wirklich reingepasst und wirkt am Ende wie so eine Randfigur, obwohl er ja eigentlich in den Folgen und in Staffeln zuvor so auf die gleiche Höhe wie Walter gehoben wurde und Aaron Paul auch immer auf der gleichen Stufe, sowohl was, was Ruhm als auch Kritik oder was, was die Erzählung anging, die gleiche Stufe erreicht hatte wie, wie Brian Cranston, wie Walter White. Und wenn jetzt dieser Abschluss einen Makel hatte, dann war es, dass halt Jesse so ein bisschen vergessen wurde. Und am Ende nochmal kommt, klar hatte die Figur dann auch alles perfekt abgeschlossen. Er konnte sich an Todd rächen, er konnte ähm, entfliehen und er konnte dann halt, das mussten wir uns dann ausmalen, ein neues Leben beginnen. Am Ende von El Camino muss man jetzt aber sagen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass Jesse ja, vergessen wurde. Hier widmet ihm Vince Gilligan und uns diesen Film. Er widmet diesen Film aber auch Aaron Paul. Aaron Paul im Jahr 2018, 19, als der Film gedreht bzw. veröffentlicht wurde, hat schon versucht, sich auf der großen Leinwand mit Need for Speed zu beweisen. Das ging ein bisschen schief. Und ansonsten, ja, finde ich, dümpelt er momentan auch schauspieltechnisch in, in Serien rum, die ihn so ein bisschen vergessen, genau wie Breaking Bad hier am Ende. Er kann nicht so wirklich zeigen, was er gut kann. Vielleicht ist ihm diese Rolle des Jessies auch nur so auf den Leib geschrieben, sodass er nichts anderes machen kann. Ich weiß es nicht genau. Er ist eigentlich überzeugend in anderen Rollen. Und ich finde es schade, dass er jetzt hier in einer Rolle ja auftreten muss, die so ein bisschen wie bei Better Call Saul zu jung für ihn geworden ist. Aaron Paul ist 40 Jahre alt beim Dreh dieses Films und er spielt eine Figur, die eigentlich so 25 rum ist. Das kann man vergessen, da man auch irgendwie so sagen kann, ja, der große Stress innerhalb dieser Folterkammer der Nazis am Ende, das hat ihn mitgenommen. Da gibt es ja auch diverse Aufnahmen von Soldaten aus Kriegen, die da um Jahre gealtert scheinen. Also das ist alles in Ordnung. Nur was dann jetzt so ein bisschen hinzugefügt werden muss, ist ja, dass, Je dass, dass Jesse noch mal so ein, so ein Obstacle braucht. Also das ist, finde ich, wenn man da nach, nach Problemen jetzt suchen möchte, dann finde ich, dass Neil Candy, ähm, diese Figur, die ihn da bei den Nazis halt angebunden hat, die ihm das Ganze gebaut hat, dieses, diesen Käfig und auch dann diese Vorrichtung, an der er dann äh, das Meth kochen muss, das, das sind so Sachen, die nicht so ganz reinpassen. Also es wäre sehr gut gewesen, das hat auch Gilligan selbst gesagt, wenn Candy vorher mal aufgetaucht wäre. Also man erweitert dieses Universum ein letztes Mal, um Jesse so ein Obstacle zu geben, um das Drama zu erhöhen, weil einfach nur das Geld zu finden und abzuhauen, das wäre dann dramatisch und emotional wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen. Deshalb so ein paar Sachen vorab hier als Kritik, aber es gibt dennoch, glaube ich, viele Sachen zu besprechen bei diesem äh, Filme, die gut sind. Es wäre natürlich auch spannend gewesen, Jesse irgendwie nach Alaska schon frühzeitig entkommen zu lassen und dann sein Leben als Triskel oder Mr. Triskel dann dort zu verbringen. Aber das hätte auch so ein paar Sachen übersprungen, die Vince Gilligan und seine Serien ja ausmachen. Und das wäre sehr schade gewesen. Die originale Serie und auch das Prequel Better Call Saul sind ja dafür bekannt oder sind erfolgreich deshalb auch, weil man die schwierigen kleinen Schritte nicht überspringt, weil man 
Step-by-Step Step überlegt, wie könnte man sich jetzt tatsächlich aus dieser Scheiße befreien, wie geht es weiter, wie kommt er denn an das Geld und wie kommt er an die Waffe, die er vielleicht braucht. Und das ist, denke ich, auch das, was diese Serie ausgemacht hat. Deshalb wäre es schade gewesen, wenn das übersprungen gewesen wäre, auch wenn es verlockend natürlich wäre, rauszufinden, wie er dann ein neues Leben tatsächlich beginnt. Denn das ist ja auch am Anfang in der Öffnungsszene thematisch so ein bisschen das, was Jesse plagt. Es ist Jonathan Banks, der ihm hier als Mike noch einmal ein bisschen ins Gewissen reden darf. Natürlich freuen wir uns, Jonathan Banks zu sehen. Die Szene wirkt dennoch ein bisschen weird am Anfang. Man kommt da schwierig rein. Ich finde sie auch jetzt nicht so spannend gedreht. Jonathan Banks ist noch einmal dabei. Er ist wahrscheinlich gerade vom Set von Better Call Saul rübergewandert. Natürlich freuen die sich, wenn er dabei ist. Und auch Aaron Paul ist sehr glücklich, in den Behind-the-Scenes noch einmal mit ihm eine Szene drehen zu dürfen. Die beiden haben natürlich spätestens seit Staffel 4 viele gemeinsame Zeit verbracht am Set und in der Serie. Deshalb ist das schon ganz schön. Er pflanzt jetzt, der Mike, ihm die Idee von Alaska. Er bezeichnet ihn als, als Teenage-Retiree, der jetzt mit 25, naja, eigentlich sieht er aus wie 40 auch in der Szene zuvor, ähm, ja, sich zurückziehen darf und seinen Lebensabend dann halt schon planen darf mit 25. Man kann das mit dem ganzen Stress erklären. Ich finde es jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Jesse Plemons als, als Fat Damon, der, der schon vorher irgendwie bei uns damals im Heisencast als Matt Damon irgendwie bezeichnet wurde. Also Matt äh, mit E. Und äh, das, ist, das ist durchaus ganz lustig, wie da Jesse Plemons eingeführt wird. Durch die Gitterstäbe wird sein Gesicht versteckt. Man darf da nicht wirklich entdecken, wie er aussieht und Erst als es dann nicht mehr geht, sehen wir ihn dann. Man kann darüber hinwegschauen. Es ist aber, denke ich, immer wieder so ein bisschen störend und es reißt einen so ein bisschen aus der Immersion raus, die so ein Film ja doch schon haben soll. Was Schönes ist, dass in diesem Prolog jetzt ähm, etwas gesät wird in Jesse. Nämlich die Frage, kann man denn Sachen richtig stellen? Kann man die korrigieren oder muss man von neu anfangen? Und seine beiden Mentoren, nämlich Walter und Mike, haben da zwei unterschiedliche Ideen. Mike ist davon überzeugt, dass man eine Sache komplett neu anfangen muss und nichts korrigieren kann, obwohl er das selber mal probiert hat. Er hat ja mal seinen Sohn gerecht und hat dann etwas Neues gestartet. Walter White versucht die ganze Zeit am Ende Sachen richtig zu stellen. Dass er Jesse befreit, ist natürlich auch eine Folge davon. Und Jesse nimmt sich beide Lektionen und macht sein eigenes Ding und wird auch sein eigener Mann. Ganz ähnlich wie jetzt Nacho in der, in der letzten Staffel von Better Call Saul gelingt es ihm jetzt hier zu zeigen, was möglich ist, auch innerhalb dieses Universums, in dem viele Figuren ein sehr trauriges Ende finden. Es ist möglich, Erlösung zu finden und sein eigenes Schicksal dann doch frei von den bösen Einflüssen ähm, anderer fieser Leute hier in diesem Universum halt zu, zu schmieden. Insofern, das ist, das ist schön, das ist toll. Wir sehen dann Jesse, wie er flieht zu Beginn. Er hat das Tor durchbrochen und schreit. Es ist so eine Mischung aus, ja, natürlich ganz vieler Frustration, die da entweicht, ganz vielen Ängsten, aber auch gleichzeitig natürlich einer unbändigen, einer nicht zu bändigenden Freude, dass diese Tortur jetzt endlich beendet ist. Aber die Tortur geht ja eigentlich direkt weiter. Das konnten wir uns ausmalen, denn wir sehen direkt, die Polizei ist am Horizont, er muss sich verstecken und das Versteckspiel geht dann für den Rest dieser ganzen äh, ich wollte gerade sagen Folge oder Staffel dieses Films geht's weiter. Er kommt zu Badger und Skinny Pete, die dürfen nochmal kommen. Ich finde es zum Beispiel ganz nett, dass dann, wenn sie das Auto parken, der Basketballkorb umfällt und das, das, das bringt uns nochmal zurück so in diese Anfangsstaffeln, wo Badger und Skinny Pete halt wichtiger waren und diese, ja, äh, Cohen-Brüder-Figuren äh, nochmal so ein bisschen, ja, letzten Auftritt haben dürfen. Ich finde es schön, dass man sich hier, hier viel von vielem verabschiedet. Ich finde es auch schön, dass man nochmal sich versucht, von gewissen Memes zu verabschieden und Aaron Pauls Schauspieltalent in den Vordergrund zu rücken, denn Jesse ist richtig fertig. Etwas, das die Serie nie so vollends zeigen konnte. Wir bleiben dazu sehr bei Walter. Dieses PTSD, dieser Missbrauch, Folter, all das ist wichtig. Und am Ende darf Jesse dann entkommen, diesen Schrei haben. 
Aber was dieser Schrei tatsächlich bedeutet, wurde nie so wirklich klar. Oder sagen wir mal nicht, nicht was er bedeutet, was er andeutet. Das blieb immer im Verborgenen und das wird auch jetzt nicht so wirklich klein mit diesem Film. Es wird aber deutlich, dass Todd keine Berührungsängste hat, was, was Jesse angeht. Und wir haben ja schon damals im Heisencast immer gemutmaßt, könnte es auch sein, dass Todd ihn jetzt nicht nur hier missbraucht, sondern auch sexuell missbraucht. Das wäre natürlich eine... Eine krasse Sache, die bei den Flashbacks beim Duschen nochmal da am Anfang in der Sequenz hervorkommt und ja zum Nachdenken anregt. Jesse wurde da befreit aus diesem Käfig und Badger und Skinny Pete zeigen sich da mega skeptisch und verängstigt um ihren Freund. Also stimmt das, Jesse? Erzähl uns das mal. Man verabschiedet sich da so ein bisschen von diesen Sachen dann für den Rest, bis, bis Todd wieder auftaucht. Man verabschiedet sich aber auch, das wollte ich eben sagen, Gott sei Dank von so einem gewissen Meme-Status. Nämlich Old Joe kehrt noch mal zurück, möchte das Auto mitnehmen, erinnert dann noch mal an gewisse Yeah-Bitch-Yeah-Magnets-Momente, die nach der Serie so ein bisschen einen komischen Status angenommen haben. Also viele Fans fanden das toll am Anfang. Es hat natürlich zu Jessys Figur gepasst. Aber besonders nachdem er halt dann am Ende diese Tortur durchgemacht hat, ist es irgendwie komisch, dass das dann hängen geblieben ist. Aktuell gibt es auch auf YouTube und TikTok, sehe ich, diverse komische Memes, wo die Serie so krass aufs Korn genommen wird, mit äh, ja sehr abstrusen, surrealen Memes. Auch teilweise, was, was Better Call Saul angeht, Jimmy McGillis irgendwie in den Backrooms jetzt zu finden. Also da sind Sachen, wo ich mich teilweise zu alt für fühle. Und deshalb bin ich froh, dass man hier auch nochmal versucht hat, von Seiten der Kreativen das Ganze zurückzuholen und zu sagen, hey, Moment, gehen wir mal ganz kurz darauf zurück, was, was Jesse eigentlich durchgemacht hat und worum es eigentlich in dieser Sache geht. Also er wird dann auf seine Reise geschickt, als sie den Peilsender finden, die Flucht geht weiter, es geht los, seine Freunde müssen ihm ein letztes Mal helfen und da wird nochmal so die Frage thematisiert, warum tun sie das denn eigentlich? Und dann sagt äh, Skinny Pete, ja, dude, you're my hero and shit. Was ich irgendwie so ein bisschen krass fand, weil ich so dachte, wirklich? Nach alledem? Also die hatten schon lange nicht mehr so wirklich Kontakt. Und ich meine, als Walter dann reingekommen ist in dieses Trio, hat er auch viel aufgemischt. Und äh, naja, ich weiß es nicht. Aber ich finde es froh, dass da am Ende dann die Bros da sind und, und für, für, ihn, ja, für ihn da sind und ihm helfen. Natürlich ein weiterer Hauptdarsteller in diesem Film und ganz wichtig für, für die Story ist dann Todd und, und Jesse Plemons, der sich da am Anfang versucht, so ein bisschen an Smalltalk und es wird nochmal ganz deutlich. Also Todd ist eine ganz spannende Figur, mit der wir eigentlich noch viel mehr Zeit hätten verbringen können. Es wäre ganz cool gewesen, wenn der irgendwie früher da gewesen wäre. Man merkt ganz deutlich, dass er ein Soziopath ist, der gewisse Emotionen halt einfach vermisst, ja, also der über den Tod redet, als wäre es irgendwie das Wetter am vergangenen Wochenende, aber auch gleichzeitig jetzt den Tod seiner Putzfrau, ähm, ja, also er hat, er hat sie ermordet, Punkt, ja, und dann ist er halt aber eben doch schon irgendwie, ja, nicht wütend auf sie, als sie das Geld entdeckt hat, sondern es ist einfach etwas gewesen, da hat er gemerkt, ich muss die umbringen und die Emotionen, die ich dann halt eben da spüre, die, die also normalerweise, die er spüren sollte, die sind nicht da, aber er ist jetzt trotzdem immer noch sehr traurig darüber, dass es passiert ist. Also es ist ein sehr komischer Mix und eine sehr spannende Figur, die ja punktuell natürlich wichtig geworden ist am Ende dann auch mit Lydia. Da haben wir uns natürlich auch damals gefragt, was ist denn da los mit denen zwei? Naja, auf jeden Fall das Apartment, das wir dann sehen zum ersten Mal, hätten wir nicht sehen müssen, aber es ist eine nette Metapher für ihn. Also außen natürlich normal, wenn man so möchte, hui, also da sind schöne Pastellfarben in, zu finden, da ist diese äh, eifarbene Küche. Also das, das, das ist ganz nett und dann, wenn wir dann so in seinen eigenen privaten Bereich kommen, sein Schlafzimmer, dann merken wir, ui, also außen, hui, innen, fui, da sind wir die, die Schneekugeln mit ganz weirdem Shit, was er da baut, Sachen, die ihn beschäftigt haben, die ihn wahrscheinlich auch traumatisieren, mit denen er nicht klarkommt, so richtiger Soziopathenkram und da sehen wir noch auch, die Tarante ist noch da, als er True Sharp erschossen hat. Also es gibt da so eine fundamentale Höflichkeit, aber die ist so leer bei ihm, ähm, wo man merkt, da ist nichts dahinter, das ist antrainiert und er merkt, er weiß, äh, er müsste das tun und äh, ja, 
<lacht> aber es gibt, es gibt keine Motivation, keine intrinsische Motivation dahinter. Deshalb ist das alles so leer. Eine ganz gespenstige, gespenstige ähm, Figur, die jetzt hier ähm, uns nochmal und Jesse tormentiert im Laufe dieser Folge. Nebensächlich passieren auch noch einige andere Sachen, wie Jesse erfährt dann von Walter Whites Tod. Gott sei Dank ist das auch tatsächlich einmal dann bestätigt worden. Es gibt ja viele Leute, die immer noch ja, erwarten, dass es da eine sechste Staffel gibt, dass es einen äh, Breaking Bad Film gibt, in dem er zurückkehrt. Bei Walking Dead wartet man ja auch seit vielen Jahren auf den Rick Crimes Film. Ich weiß da gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das sind solche AMC Sachen von vor ein paar Jahren, wo man hat viel spekulieren können, aber nein, es war Willenskilligen dann auch wichtig. Nee, nee, Breaking Bad ist abgeschlossen. Es macht auch gar keinen Sinn, das weiterzuführen. Ich meine, diese, diese Fan-Theorien, das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich mich auch deutlich distanzieren möchte. Ich habe das auch mal aufs Korn genommen vor vielen Jahren, als ich einen April-Scherz-Post äh, hatte im Blog, wo dann Breaking Bad weitergeht mit so einem photogeschoppten Bild, wo er irgendwo über, über Südamerika gerade im Flugzeug sitzt. Und äh, eigentlich die Vorstellung ist, ist so abstrus, dass man halt gar nicht weiter drüber nachdenken sollte. Aber viele Leute tun das. Deshalb bin ich froh, dass ihr El Camino einen Punkt drunter setzen konnte. Auch in der Gegenwart ist dann die Wohnung ein ganz zentraler Handlungsort für den Film. Das ähm, ganze Gerät dann auch wieder hier zum Versteckspiel. Aber es wird so ein bisschen rausgezogen. Also ich merke so, eigentlich hätte man das in zwei Folgen erklären oder erzählen können. Vielleicht hätte man das auch irgendwie abkürzen können. Diese ganze Storyline hier wirkt so ein bisschen zu lang, da man den Flashback eingebunden hat. Ohne den Flashback wird aber die aktuelle Story natürlich nicht funktionieren. Flashbacks hat man bei Better Call Saul, bei Breaking Bad eigentlich immer vermieden. Oder wenn man sie gemacht hat, dann waren sie sehr wichtig. Hier ist es natürlich für den Plot wichtig, thematisch. Natürlich auch irgendwo, deshalb es stört nicht so wirklich, aber wie eben schon erwähnt, als Miniserie hätte es vielleicht besser funktioniert. Dennoch, filmisch ist das Ganze, denke ich, etwas, was ja, einen dann doch irgendwie mit dem Gefühl zurücklässt, ja, es war ganz in Ordnung. Also man kann schon froh sein, dass sie das gemacht haben, weil hier, ja, the show fires on all cylinders. Ne? Also es gibt da so eine Kamera, die 10 bis 12 Meter über dieser Wohnung hängt, die Wohnung wurde nachgebaut auf einer Soundstage und Jesse darf dann in der Wohnung wie so eine Maus im Labyrinth alles absuchen, wo ist diese Kohle, die Todd hat, die er dann braucht, um zu Ed zu fahren, der ihn dann äh, verschwinden lassen kann. Die Dimensionen der Wohnung sind dann im Seitenverhältnis der Kamera gebaut, sodass das perfekt eingefangen wird. Es ist wunderbar. Breaking Bad hatte immer solche surrealen, dunklen Momente, wo dick aufgetragen wurde, als Jesse jetzt neben Sonjas Leiche da liegt auf dem, ähm, nicht auf dem Rücksitz, auf der, auf der Lagerfläche von Todds Truck, das ist dann wirklich so eine Sache, die das Ganze in dieser Folge, finde ich, so auf den Punkt bringt. Ähm, als er da diesen, was war das, äh, Sharing the Night Together ist das, glaube ich, ne? so dieses Pop-Country-Rock-Ding singt, wo man merkt, da hat man gewisse Elemente, die schon immer in der Serie waren, ko äh, kollidieren lassen und genauso in, in, in Todds Apartment kollidieren dann die beiden Zeitebenen, als dann die Leute reinkommen. Hier Neil Candy und sein, sein vermeintlicher Lieutenant, äh, die möchten dann die Arbeit einheimsen, die jemand anderes gemacht hat oder die, die jemand anderes erwirtschaftet hat, diese Leistung. Diese, äh, diese Thematik ist ja ganz zentral für Breaking Bad. Damit beginnt das ja auch, ne, dass das Wall zu stolz ist, jetzt hier sich von Elliot helfen zu lassen. Nämlich er, er fühlt sich ja auch verantwortlich, diese, diese Früchte, die da äh, Grey Matter hat einheimsen können, ähm, die, die, äh, die möchte er gar nicht haben. Dafür ist er zu stolz. Und auch Jesse muss jetzt parallel darum kämpfen, dass nicht jemand anderes seine Arbeit jetzt stiehlt. Das finde ich sehr schön, dass da ähm ja, dass, dass das nochmal so präsent wird. Dieses Duell gegen Candy, da lernt ja auch Jesse dann von seinem Mentor wieder. Ne? Also er kommt da auch rein, stellt sich den Bösewichten. Es ist aber mehr als nur eine Nachahmerei des Ganzen, des Finales aus Breaking Bad, weil wir haben da so, ja, dann Jesse, der die Waffe im, äh, in der Jacke hat und dann mit der anderen schießt. Also er ist nicht ganz... Ähm, der, der, der Wissenschaftler. Ich glaube, Vince Gilligan hat irgendwie gesagt, Walt hätte die dann irgendwie äh, ersticken lassen mit Gas oder sowas, mit irgendeinem wissenschaftlichen Ansatz. Aber Jesse hat zumindest diese Kaltschnäuzigkeit, diesen Stolz von Walter halt erlernt und gleichzeitig aber auch diese äh, Street Smarts immer noch präsent, die bei ihm präsent ist, ne, von Anfang an. Und deshalb geht er da rein und er schießt die einfach. Und das ist, ja, mh, 
Ein bisschen zu einfach. Ich glaube, in der Deleted-Scene zeigt dann auch Jesse später, dass er angeschossen wurde. Im Film ist das, glaube ich, nicht so. Ist jetzt kein großes Ding, aber es ist natürlich sehr befriedigend, das zu sehen, wie die da ähm, erschossen werden, wie das, wie das Ganze passiert, wie er sich da, wie er sich da noch mal so ein letztes Mal ähm, ja, diese, diesen, diesen bösen Menschen halt entledigen kann. Und er geht hier rein und macht dieses Angebot. Also gib mir die Kohle und ich gehe raus. Und wir wissen auch alle, wir kennen Jesse, wenn er jetzt die Kohle bekommt, dann geht er wirklich raus. Dann war es das. Es geht jetzt eben nicht darum. Also Jesse ist immer noch, auch wenn er natürlich ganz viele böse Dinge getan hat in der Serie, er hat Gail erschossen und, und andere Leute mit umgebracht. Und er ist natürlich auch eine dunkle Figur von Anfang an gewesen. Aber er war halt im Vergleich zu anderen im Kontext nie die Figur, die ähm, ja, die das Ganze verdient hat, die natürlich auch sehr viel gelitten hat durch die anderen Figuren, denen er vertraut hat. Insofern war Jesse immer das Herz dieser Serie. Es ist sehr gut, dass er nicht gestorben ist, dass dieser Writer-Strike damals nicht dazu geführt hat, dass man die erste Staffel richtig vollenden konnte. Insofern, wir, wir können alle froh sein, was damals passiert ist, denn sonst hätten wir solche tollen Szenen nicht. Oder wir müssten noch auf diese Konfrontation von Jesse und Todd in der Wüste verzichten. Also da kann auch mal die Kamera große Momente einfangen, da in den Painted Deserts. Ähm, wo, wo Aaron Paul beginnt zu weinen, als er die Waffe hat. Er weiß, er, er hätte jetzt jede Berechtigung moralisch, äh, Todd zu erschießen, aber dann wird halt eben Brock getötet. Und Brock ist auch so ein Thema, was über dem Ganzen schwebt. Hier, Andrea wurde erschossen. Das hat Jesse mit ansehen müssen. Die Drohung, dass Brock immer noch lebt und was, was ihm passiert, ähm, das, das schwebt über dem Ganzen hier. Und äh, dass das dann auch so eine gewisse Vollendung am Ende findet, Finde ich auch wunderbar. Ist auch notwendig, dass er nochmal diesen Brief schreibt an Brock, der dann halt eben nicht ein ganzes Leben lang nicht verstehen kann, was mit seiner Mutter geschehen ist, was da pas passiert ist, sodass er da Abschluss finden kann, hoffentlich. Andere Figuren, die natürlich auch noch am Leben sind in der Breaking Bad Timeline hier, kommen nicht vor. Es wäre natürlich spannend gewesen, noch einmal Walter Whites Familie, vielleicht Marie mit, mit Jesse zu konfrontieren, aber das hätte auch irgendwie dann, finde ich, die Aufmerksamkeit von ihm weggezogen. Insofern bin ich ganz froh, dass man sich da rauf konzentriert hat. Der Film bringt aber andere Figuren wieder zurück. Zum Beispiel Jessys Eltern, die thematisch natürlich wichtig sind. Jesse verabschiedet sich von Albuquerque, von seinen Freunden und auch von seiner Familie. Die Serie hat sich da schon länger so ein bisschen zeitlich von denen verabschiedet. Man bringt die nochmal zurück. Auch Better Call Saul schafft es natürlich jetzt wieder, einige Figuren aktuell zurückzubringen, wo man gedacht hat, oh, da sind wir schon lange vorbei. Das ist immer sehr schön, dass da so ein Gefühl für diese Welt kreiert wird, dass man merkt, okay, die Figuren sind jetzt nicht präsent, aber die sind schon noch irgendwie vorhanden im Hintergrund und die können auch wieder wichtig werden. Da hat man immer sehr schön geplottet. Eine andere Figur, die auch so ein bisschen zurückkehren muss, hat man das Gefühl, ist Ed Galbraith, gespielt vom großartigen, vom legendären Robert Forster, der hier in seiner letzten Rolle zu sehen ist. Er starb, glaube ich, zwei Tage nach der Veröffentlichung dieses Films auf Netflix und in den Kinos. Das ist sehr traurig, aber er darf noch mal hier, finde ich, in all seiner äh, Brillanz noch mal zeigen, was er eigentlich kann. Hier eine unglaubliche Präsenz hat, die Aaron Pauls Schauspieltalent, finde ich, zum ersten Mal in diesem Film so ebenbürdig wird. Klar, Jesse Plemons ist toll und ist bedrohlich, aber er hat, finde ich, nicht so die gleiche Präsenz wie, wie Paul. Die anderen Figuren, die er zuvor trifft, die sind nicht so groß gewesen, die hatten nie das Potenzial, das, die, ja, die gleiche Wichtigkeit so zu entfalten oder zu gewinnen. Und natürlich ist in dem ganzen Gefüge an Figuren jetzt L, äh, Ed auch nicht so wichtig. Er ist natürlich ein wichtiges Plot-Element am Ende, ein Plot-Device, um manche Figuren von A nach B zu bringen. Aber die warme Präsenz, die jetzt Forster noch mal hier ausstrahlen darf, diese Ruhe, das ist wirklich etwas, was einen mitnimmt und auch am Ende mit einem Gefühl zurücklässt. Das ist unglaublich wichtig, dass Jesse tatsächlich dort angekommen ist in Alaska und anders wie, wie Jimmy McGill als Gene nicht so ein trauriges Leben in Schwarz und Weiß verbringen wird, sondern der tatsächlich ein absolutes Potenzial hat, eine Chance hat, ein neues Leben zu beginnen, das tatsächlich wirklich vieles hinter sich lassen kann, was, was er durchschlitten hat jetzt in den, in den Jahren. Also das wird ihn natürlich ein Leben lang begleiten, das wissen wir. Hoffentlich gibt es da in Alaska irgendwie gute Therapeuten oder vielleicht geht er häufig in die Natur und kann sich da irgendwie äh, 
äh, andersweitig dann halt eben sein, seinen Frieden suchen. Aber er wird nicht wie, wie Jean halt nochmal zurückkehren nach Albuquerque. Er findet auch seinen Frieden mit seinen Eltern, ne? was auch immer passiert ist. Ich war das. Und auch Jane äh, bekommt nochmal einen äh, Flashback. Das hat viele Flashbacks. Einer ist natürlich auch ganz zentral, nämlich der mit Walter White. Das ist etwas, das man nicht vergessen darf bei diesem Film. Brian Cranston wurde eingeflogen mit einem Privatchat von dem Broadway, wo er leider eine Rolle gespielt hat, wo er sich nicht äh, den Kopf dann für was anderes kurzzeitig rasieren konnte. Er hat seine Haare gebraucht, er darf dann auch keine Perücke tragen. Deshalb muss er hier so ja, was über den Kopf bekommen. In dem Behind-the-Scenes-Material wird auch davon gesprochen, dass man mit CGI versucht hat, dann seinen Kopf kleiner zu machen, diese Bald Cap zu schmälern. Dennoch, es ist leider so, dass diese Szene nicht einfach nur reiner Fanservice ist. Denn wir haben hier bei Four Days Out nach, ich glaube, der Staffel 2 oder so ist das, glaube ich, ähm, so ein Moment, wo die halt noch mal als, als die Figuren kurz auftreten, die sie, äh, als die sie begonnen haben, dieses ganze Unterfangen und das ist auch sehr liebevoll irgendwie, die Beziehung, die sie da haben. Aber, ähm, und das, das wird natürlich dann, ja, durch den Kontrast mit dem, wie es endet, nochmal dann halt gehighlightet. Aber was dann halt eben diese Szene so ein bisschen die, äh, dass das Gewicht, die Wichtigkeit raubt, ist halt eben dieser riesige Kopf von Brian Granston, der nicht, der nicht, der nicht passt, der nicht passt. Da kann man viel erzählen, aber er passt nicht, leider nicht. Und das ist äh, so eine Sache, die, ja, diese Serien sehr selten falsch gemacht haben. Also es gibt ja dieses legendäre Behind-the-Scenes-Material von Staffel 4, wie viel man da äh, gedreht hat an Takes, um, um Gus Frings Tod perfekt hinzubekommen, wie da die Maske hergestellt wurde, wie das mit CGI erweitert war. Also, es ist leider sehr schade und ich weiß ja jetzt schon, das ist kein Spoiler, der offizielle Kanal hat es auf Twitter angekündigt, Brian Cranston und Aaron Paul kehren zurück. Aaron Paul mit Anfang, Mitte 40, Brian Cranston hoffentlich mit rasiertem Kopf in ihren Rollen in Better Call Saul, wie soll das funktionieren? Das Schöne ist, dass das Vince Gilligan, den ich auch noch mal hier am Ende jetzt loben möchte, am Abschluss unseres Heisencasts, so ein bisschen so diese Mythen verstreut oder von der Hand weiß, des, des Mad Genius. Ja? Also, dass das jemand da so einfach toleriert werden muss in seiner Art, nur weil er halt ein genialer Filmemacher oder Autor ist. Vince Gilligan ist ein unglaublich netter, toller Typ, der in den Behind-the-Scenes-Materialien äh, immer auftritt als jemand, der äh, sehr viel denkt, sehr viel reflektiert, sehr nachdenklich sich gibt und sich umgibt mit Leuten, die ihm gut tun, was ich auch gerne hier im Pewcast äh, als, als Vorbild nehmen möchte. Deshalb passt das irgendwie auch ganz gut, dass wir hier drüber reden in der hundertsten Folge. Vince Gilligan schafft es hier dann am Ende aber nicht, diese kleine Sache perfekt zu gestalten. Ich hoffe, dass man das dann ja demnächst dann besser macht, weil halt ansonsten immer alles so perfekt ist. Perfekt in dieser hundertsten Folge war, denke ich, nicht alles, aber es ist, denke ich, auch stellvertretend dafür, wie der Podcast ist, wie der Podcast mal war und wie er sein wird. Blicken wir mal nach vorne. Ich habe nämlich jetzt am Ende doch schon mal die Möglichkeit, so ein paar Sachen zu erzählen, die demnächst kommen, die weitergesetzt werden. Natürlich geht es demnächst weiter mit Obi-Wan Kenobi und Matthias Hopf. Natürlich werden wir weiterhin diese Serie besprechen. Matthias ist, denke ich, noch stärker als ich mit den Prequels verbunden und besonders mit Episode 3, weshalb ihn Obi-Wan Kenobi entweder auf neue Höhen bringen wird oder durch die Hölle <lacht> wandern lässt. Werden wir mal schauen, was da passiert. Allgemein haben wir bisher gemeinsam jede Star-Wars-Serie besprochen, nämlich ähm, The Mandalorian und Boba Fett, auch Star-Wars-Visions. Wir werden das natürlich auch mit der dritten Staffel von The Mandalorian beibehalten und uns Endor auch anschauen, ob es da bei episodischen Folgen bleibt oder vielleicht auch wie bei anderen Serien, dass da was zusammengefasst wird, müssen wir schauen. Natürlich steht bald Jurassic World Dominion an und ich finde einfach, dass ich glaube, dass dieser Film sehr viele Wunden heilen wird, was auch Star Wars hinterlassen hat, dass man nicht einfach jetzt nur Figuren nimmt und als Legacy-Sequel die dabei hat, aber was eigentlich anderes erzählen möchte, sondern dass die ganze Jurassic World-Saga zu Ende gebracht wird mit diesen zwei Trilogien, mit diesen Figuren. Alles findet ein gutes Ende. Ich werde natürlich Better Call Saul weiter begleiten. 
Better Call Saul etwas, was mich unglaublich beschäftigt, wenn es läuft und äh, womit ich mich dann wirklich wirklich fast jeden Tag auseinandersetze. Ich glaube, das hört man auch in den Podcasts, die ich mit mir rein weitermache, die sehr gut recherchiert sind, finde ich. Und wo wir viel Zeit und Energie reinstecken. Jackass 4.5 schaue ich mir natürlich demnächst an mit Lukas Bewenschik. Das wird großen Spaß machen. Jackass haben wir jetzt bisher die Serie, die Filme begleitet. Aber auch demnächst kommt natürlich die Serie, die neue Serie auf Paramount Plus. Das werden wir uns bestimmt anschauen. Allgemein Serien dieses Jahr habe ich unglaublich viel geschaut. Ich habe so eine gewisse so ein, so ein Try-Spell hinter mir in den letzten paar Jahren, wo ich manchmal Sachen gucken wollte, aber dann irgendwie nicht die Energie dazu hatte oder ich fand es unglaublich schwer. Dieses Jahr fällt mir unglaublich viel leichter alles. Ähm, deshalb, wir gucken Severance oder besprechen Severance, ich habe es schon geschaut. Station Eleven ist natürlich auch ganz wichtig, eine der besten Serien der letzten Jahre, dieses Jahr absolut auch. Ich werde mir 1883 vorknöpfen als Western-Fan und es ist wichtig, wo Serien wo Filme gedreht werden, deshalb Taylor Sheridan hier in seiner neuen Serie, in seinem neuen Erfolgshit nach Yellowstone, schafft es hier wirklich was ganz Tolles zu machen. Andere Serien dieses Jahr, die nicht so toll waren, aber mich trotzdem beschäftigt haben, From, Halo, das wird auch alles besprochen werden. Freue dich auf das, was kommt. Das Gute ist ja, dass ich jetzt hier den Heisencast in, in den hundertsten Pewcast reinrücke, um was zu beschließen, um was abzuschließen, um, um zu beschließen, dass jetzt Schluss ist und dass demnächst neue Sachen beginnen. Und das, das Gute ist, die gute Meldung ist ja, dass ich mehr Bock denn je habe. Und nach der letzten Ausgabe des, des Werewolves on Wheels Podcasts gab es eine Pause. Ich war down und musste mich da neu sortieren, neu kreieren. Der Pewcast wurde neu kreiert. Eigentlich hat er ja angefangen zuvor, also wenn ich zurückgehe, der Pewcast war das allererste, was ich gemacht habe, dann kam der Heisencast, dann kam Werewolves on Wheels, dann kam Kulturindustrie, aber jetzt bin ich wieder zurückgekommen vor ein paar Jahren zu meinem Podcast und wenn ich mir jetzt anschaue, es gab im Schnitt alle pro Jahr, alle zwei Wochen eine neue Folge, da geht vielleicht sogar mehr, müssen wir mal schauen, aber das ist was Gutes, jede Folge hat mir großen Spaß gemacht, ich bin auf jede Folge stolz, ich hoffe, ihr hattet jetzt mit Folge 100 großen Spaß. Erzählt mir doch, was ihr erwartet habt, was ihr von El Camino gedacht habt. Eine, einem Film, der nicht wirklich gemacht werden musste, aber nachdem man ihn gesehen hat, trotzdem froh ist. Deshalb hoffentlich seid ihr mit dem neunten und dem letzten heißen Cast zufrieden. Ich hoffe, ihr hört weiterhin den Pewcast zu Better Call Saul. Wir bleiben im Vince Gilligan Universum und wir schauen uns noch ganz viele andere Sachen an. Wir bleiben bei dem Buffet. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Mein Name ist Sascha Brittner. Das war der 100. Pewcast. Und wie könnte ich mich anders verabschieden als mit unserem universellen Gruß an alle Pew-Freunde? Pew, Pew, Pew! Ciao! <lacht>